0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Februar 2019. Es begrüßen euch Kevin Scheuren und meine Wenigkeit Sebastian Hackel. Kevin, was geht ab bei dir?
1: Boah, Sebastian, jede Menge geht ab. Äh, nein, es ist gelogen. Äh, eigentlich ist alles sehr entspannt zurzeit und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Es ist ein sehr entspannter... Jahresbeginn, ein, ähm, ein ruhiger, ausgeglichener Jahresbeginn und das gefällt mir gut. Ähm, das ähm, lässt mich auch ja energievoll in diese Ausgaben gehen, trotz allem. Und ähm, ja, das finde ich super. Also ich bin, ich bin sehr zufrieden zurzeit. Wie sieht es bei dir aus?
0: Mir geht's genauso im Prinzip. Ich habe ich hatte heute Morgen was äh, ganz, ganz Interessantes gelesen. Und zwar folge ich einer MMA-Kämpferin auf Instagram, Kat Zingano heißt die, und sie hat geschrieben: The way you do anything is the way you do everything. So, das ist ein bedeutungsschwangerer Satz, über den ich dann nachdachte, als ich ähm, auf dem Weg zurück nach Hause vom Kindergarten war. Da steckt so viel drin. Und ich habe das mal so ein bisschen für mich analysiert. Wenn eine Leistungssportlerin, eine Profisportlerin das sagt, dann ähm, hat das ja eine Bedeutung. Die hat sich das ja nicht umsonst ausgedacht. Und äh, ich habe mal die Frage so umformuliert für mich, wie kommt man zu Erfolgen? Meiner Meinung nach geht das so. So wie man eine beliebige Aufgabe angeht, geht man meistens alle Aufgaben an. The way you do anything is the way you do everything. Natürlich gibt es Menschen, die super in ihrem Job sind, aber zum Beispiel Gewichtsprobleme haben. Klar gibt es erfolgreiche Politiker, die Kettenraucher sind. Aber ich bin der Meinung, dass man in keinem Lebensbereich schlampig sein darf. Beispiel vielleicht. Wer sein Training andauernd ausfallen lässt, der kommt wahrscheinlich auch häufiger mal zu spät zur Arbeit. Wer sein Lieblingsshirt nie auf Anhieb findet, weil er unordentlich ist, der sucht auch in der Arbeit öfter mal nach dem richtigen Ordner. So habe ich das für mich verstanden. Und dann habe ich mich eine Stelle weiter bewegt. Ich habe festgestellt, was wichtig ist, man muss hartnäckig sein. Ich habe das Leben mal so gesehen wie einen MMA-Kampf, wie einen Boxkampf vielleicht oder irgendwie so ein Kampfsportmatch, ne? weil es eben von Cat Singano kam. In den seltensten Fällen erzielt man einen K.O. in der ersten Runde. Für durchschnittlich talentierte Menschen wie mich heißt es in der Regel Jab, 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 rechter Cross, linker Haken, Jab, Jab, Jab. Und ja, irgendwann im richtigen Moment bringst du mal den Schwinger ins Ziel und ähm, den Gegner haut um. Aber man muss geduldig sein. Man muss den Schwinger vorbereiten. Du musst dein Ziel immer fest vor Augen haben. Vielleicht jahrelang, vielleicht klappt es auch nie so richtig. Und nicht nur das, noch wichtiger als so ein Ziel zu haben, ist die Maßnahmen für das Erreichen eines Ziels im Kopf zu haben. Sich aufzuschreiben, was man tun muss, um sein Ziel zu erreichen, Zwischenschritte formulieren. Also ich schreibe mir zum Beispiel jede Woche meine Ziele auf. Ich weiß nicht, wie du das machst. Nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ähm, sollte ich aber vielleicht mal machen Vielleicht würde das helfen bei manchen Sachen <lacht> Beim Abschluss also meines Studiums
0: zum Beispiel <lacht> Ich habe mir für diese Woche aufgeschrieben Dreimal ins Jiu-Jitsu-Training gehen Zweimal Krafttraining machen Einen Podcast aufnehmen Zehn Moderationen drehen Eine Sendung am Mittwoch machen Eine Sendung am Freitag machen Was steht hier noch auf dem Zettel? mit meiner Tochter schwimmen gehen, meiner Frau Blumen kaufen. Das habe ich noch nicht gemacht, muss ich übrigens noch machen anschließend. Und dann kommen so die Zwischenschritte. Also beim Podcast hier bedeutet das zum Beispiel, wie soll der Podcast insgesamt aussehen? Was kann ich dem Hörer bieten? Ich muss Gäste anrufen, anschreiben und vor allem Termine ausmachen. Ich muss mich mit dir kurz schließen und wir müssen nun brainstormen, was wir auf die Beine stellen können. Vor allem Aber ich muss das alles machen. Ich muss das machen, was ich mir aufschreibe. Und äh, das führt mich vielleicht zum letzten Punkt, bevor ich jetzt hier mit meinem Sermon elendig lang werde. Immer wieder kommt in meinen privaten Nachrichten zum Beispiel die Frage, wie werde ich denn Kommentator? Oder es fragt mich jemand, genau, anderes Beispiel. Wie nehme ich 10 Kilo ab? Wie nehme ich 5 Kilo zu? Prinzipiell ist der erste Schritt immer anfangen. Beat yesterday. Wenn du zum Fernsehen willst, dann musst du mal zum Fernsehen gehen. Stell dich vor, bewirb dich, schick deine Unterlagen hin, ruf an, egal. Wenn du abnehmen willst, dann fang einfach mal an, irgendwas zu machen. Bevor du bei einer Tüte Chips über einen Trainingsplan nachdenkst, lauf doch einfach mal los. Pack die Sporttasche, steig aufs Rad, mach dir was mit Freunden zum Bergwandern aus. Mach einfach mehr als gestern. Beat yesterday. Und dieser Spruch, the way you do anything is the way you do everything, der passt gut zu diesem Podcast. Denn ähm, es geht doch immer einen Schritt weiter. Es ist doch langweilig, wenn man immer stehen bleibt. Und wenn man einfach einfältig und antriebslos an manche Dinge herangeht, dann macht man das auch mit den meisten Dingen. So, Das habe ich für mich so ein bisschen im Kopf formuliert. Und ich glaube, so falsch liege ich nicht. Das muss nicht hundertprozentig richtig sein, das muss nicht für jeden zutreffen, aber für jeden trifft es ein bisschen zu, denke ich.
1: Ja, ich verstehe, wo du herkommst. Und äh, wie gesagt, ich sehe das tatsächlich bei, bei meinen Hausarbeiten zum Beispiel. Ja? Also ich habe mein Studium eigentlich größtenteils abgeschlossen. Ich muss halt nur noch... Fünf Hausarbeiten und die Bachelorarbeit schreiben. Ähm, ja, ich bin noch im Bachelor, studiere seit 2011, aber ja, zwischendurch sehr viele praktische Erfahrungen gesammelt beim Bonner Uni Radio Einst und äh, natürlich auch bei meinem Sportpodcast.de. Und ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt, eigentlich ursprünglich. Und äh, das ganze. Sorgt dann natürlich dafür, dass ich super aufgehe in meiner Arbeit für Podcasts und mir das super viel Spaß macht und ähm, ich alle meine Projekte, was das angeht, mit sehr viel Energie mache und mit sehr viel Hingabe auch und ich denke, das hört man auch und das verbessert sich immer mehr, ich mache mir immer Gedanken, wie können wir noch hier und da was anpacken, wir haben ja unser neues Jingle von unserer befreundeten Band Chemistry, die ich euch sehr empfehlen möchte in der Infobox auf BeatYesterday.org könnt ihr auch ein Video von den Jungs sehen, wie sie ihren ersten Auftritt hatten und ähm, super Jungs. Dann auch unsere Tonqualität zu verbessern, ein anderes Aufnahmeprogramm einzuführen, damit wir euch noch bessere Podcasts liefern können und äh, dann fällt aber sowas wie die Hausarbeit hinten über und vielleicht kennt ihr das ja, Prokrastination ist ja das große, das große Thema da, alle Sachen, die mir Spaß machen, äh, wo ich kreativ sein kann, wo man aber auch ja, eminentes Feedback bekommt. ja Also, wenn wir eine Ausgabe online bringen, dann kommt von euch das Feedback mit dem Hashtag BeatYesterdayPod im Social-Media-Bereich, Hashtag BeatYesterday auf unseren Social-Media-Kanälen, at Sebastian bei Twitter, at 0811 bei Twitter. Dann sagt ihr uns, wie ihr das findet. Wenn wir was machen, dann sagst du mir, wie du das findest, Sebastian. Dann, dann kriegt man ein Feedback. Und ich bin jemand, der super darauf angewiesen ist, Feedback zu bekommen. Wenn ich eine Hausarbeit schreibe, dann kann ich zwar äh, jemandem das irgendwie zum Korrekturlesen geben, aber das Feedback, was ich in dem Moment brauche, ist ja das von der Dozentin oder vom Dozenten. Und das kriegst du halt erst, wenn die Note feststeht. So. Und ähm, das ist vielleicht für mich manchmal schwer, dann da reinzukommen. Und ähm, ja, ich gebe es auch zu. Ich. ich hasse Hausarbeiten schreiben, weil äh, das äh, für mich so eine Arbeit ist, die mir überhaupt keinen Spaß macht, also ich liebe es in Seminaren zu sitzen und zu diskutieren und das ist für mich Studium, ähm, soll alles keine Ausrede sein, ich glaube, ich werde das mal so machen tatsächlich, wie, wie du nächste Woche mir jeden Tag oder jede Woche aufschreiben, so und so viel will ich schaffen in, mein, in meinen Hausarbeiten, so und so viele Seiten will ich schreiben, so und so viele Quellen will ich lesen, damit ich jetzt schnellstmöglich fertig werde und äh, ja, mein Motto Beat-Studium ist und <lacht> ich da ähm, ja, mal zu Potte komme. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, wir alle haben Bereiche, wo wir so ein bisschen das Ganze auch schleifen lassen. Ähm, aber wie du das gesagt hast, das hat auch nochmal jetzt mich irgendwie motiviert. Und das ist auch übrigens was, ähm, wo ich letztes Mal darauf angesprochen worden bin, ob mich dieser Podcast motiviert hat, mehr Sport zu machen und das Ganze so noch ein bisschen fokussierter anzugehen. Da kann ich sagen, ja. Also diese Arbeit mit dir, ähm, aber diese Arbeit auch an diesem Podcast und die Interviews, die wir haben und auch heute haben wir wieder ein tolles, da kommen wir gleich zu. Die motivieren mich und und treiben mich an und ähm, sorgt jetzt nicht dafür, dass ich dann meine Motivation für die Hausarbeiten groß steigern konnte, das äh, ist mein Fehler, ähm, aber es gibt viele andere Bereiche, wo es mir geholfen hat, auch wie gesagt 10 Kilo abzunehmen letztes Jahr, äh, das ist ein Riesenschritt für mich gewesen Also ähm, und das merke ich an mir selbst auch und das treibt mich an und äh, ja, ähm, was du gesagt hast, hat, hat jetzt bei mir gesessen und, und sicherlich beim bei einigen von euch da draußen auch und ähm, ja, lasst uns das gemeinsam angehen, ja, lasst uns äh, doch äh, tatsächlich, so wie du das machst, Sebastian, dem Beispiel auch mal folgen ähm, und ja, nächste Woche einfach mal aufschreiben, was wollen wir schaffen und ich werde das machen und äh, ich hoffe, dass
0: ich da nächsten Monat was äh, Positives zu berichten habe. Ich bin gespannt und ich bin dir auch super dankbar, dass ich ähm, mit dir hier diesen Podcast äh, jeden Monat machen darf. Ich bin einerseits total begeistert von äh, deiner Hingabe, von deiner Zuverlässigkeit und ich mag dich ja also auch als Mensch sehr gerne. Wir sind ja auch gute Freunde. Ja. Ähm, ein kleines Mantra ist mir noch eingefallen. Ich hasse ja eigentlich Mantras, aber you are who you are when nobody's watching. Das ist ein Spruch, der sehr viel Wahres beinhaltet. Und ich glaube, das ist ein Problem, das wir oft haben, wenn wir Ziele in einem Bereich nicht erreichen. Wie trainierst du, wenn dir keiner zusieht? Mhm. Wie schreibst du an der Hausarbeit, wenn du kein direktes Feedback bekommst, wenn du noch keine Note hast, wenn keiner klatscht oder sagt, Hey, mach das doch mal so oder so? Mhm. Das definiert uns auch ein Stück weit und das sind die schwierigen Momente im Leben, wenn wir kein Feedback bekommen, wenn wir keine Aufmunterung bekommen, wenn wir gar keine Reaktion haben, wenn wir einfach nur mit uns beschäftigt sind. Und ich glaube, das fällt uns in der heutigen Zeit auch sehr schwer. Wir sind dauerbeschallt mit ähm, Internet-Einflüssen, Social Media. Ähm, wir sind nie mit der Stille mit uns und unserem Kopf alleine oder ganz selten. Ich glaube, das ist so ein Defizit in der heutigen Zeit. Und Das klingt ja sehr philosophisch. Und das ist so. Es, ich möchte es auch dabei belassen. Also das mal als Denkansatz, als Denkanstoß für alle da draußen. Ähm, wichtig ist ja hier im Podcast, wir sind ein Podcast für die Leute und wir zeigen uns ganz ehrlich so, wie wir sind. Ne? Ja. Und das ist meine ganz ehrliche Meinung. Vielleicht noch ein abschließendes ähm, Sätzchen dazu. Ähm, fragt euch doch mal, was macht der erfolgreiche Mensch? den ihr bewundert, oder ich spreche jetzt dich da draußen, der das jetzt gerade hört an. Was macht der erfolgreiche Mensch, den du bewunderst nicht? Glaubst du, er kommentiert YouTube-Videos? Glaubst du, er schläft immer aus? Glaubst du, er macht keine Extraschichten? Glaubst du, der ist nur so erfolgreich, weil er einfach nur talentiert ist? Glaubst du, er diskutiert mit irgendwelchen Trollen im Internet da draußen? Ich glaube, nein. Wer immer auch dein Vorbild sein mag, ob es ein berühmter Sportler ist, ob es irgendwie ein Computerentwickler ist, ein Schauspieler, ey, egal. Ich glaube, diese Dinge macht er nicht. Und äh, falls du dich jetzt dabei ertappt hast, dass du eine dieser Sachen machst oder eines dieser Dinge immer äh, regelmäßig so in deinem Muster sind, vielleicht mal was ändern. Beat Yesterday, mal was anders machen, morgen besser sein als gestern.
1: Das lasse ich mal ganz kurz so stehen und versuche jetzt, die Überleitung zu unserem Gast zu bekommen. Ähm, <lacht> Professor Dr. Ingo Frohböse ist heute da, ein renommierter Sportwissenschaftler von der Deutschen Sporthochschule Köln, bekannt unter anderem ja auch aus Pressefunk und Fernsehen, unter anderem beim ARD-Morgenmagazin, ist er bei Sportschlau, das ist ein Segment im, im Sport, mit Peter Grossmann, ähm, öfter zu Gast gewesen und auch immer noch zu Gast. Und da habe ich ihn eigentlich kennengelernt und hatte ihn vor einigen Jahren bereits mal beim Bonner Uni-Radio vor dem Mikrofon. Und ähm, ich finde, das ist ein sehr faszinierender Typ. Wenn man den mal sieht und erlebt, der ist sehr einnehmend, äh, packt einen so richtig. Und ich dachte mir, Sebastian, das ist mal ein Gast, den wir mal einladen sollten, denn wir haben ja Winter. Das heißt, für viele ist es noch schwerer, sich jetzt zu motivieren, Sport zu machen. Manche finden das auch total geil, jetzt Sport zu machen bei dem Wetter. Es schneit ja auch und es ist kalt. Und es ist und er hat mit der Formel Frohböse ein ganzheitliches Programm geschaffen, das die Bereiche Bewegung, Ernährung und Regeneration zusammenbringen soll. Und um das Thema Regeneration soll es heute gehen. Und ich glaube, es werden viele von euch heute was lernen, was sie vielleicht vorher gar nicht so
0: wussten, ne? Das will ich aber auch mal meinen. Also wer sich mal einen Kurzeindruck von dem Mann verschaffen will, www.ingo-frohböse.de Frohböse da natürlich mit OE. aber ich denke, wir sollten ihn kennenlernen. Ich habe mich schwer überrascht gefühlt. Ich dachte mir, das ist jetzt ja so ein Professor, Doktor, so hochtrabende Ges Gespräche und äh, ganz bedeutungsschwangere Sachen und vielleicht auch so ein bisschen Diva, weit gefehlt ganz weit gefehlt und ich muss mir selber eine geistige Ohrfeige geben. Immer neutral auf Leute zugehen, nie Vorurteile haben, der Mann hat mich schwer überrascht und das Ganze positiv und hier ist er im Beat Yesterday Podcast, Ingo Frohböse.
1: Wir sind zurück im Beat Yesterday Podcast und wir freuen uns sehr, heute einen Gast zu haben, der uns ein bisschen ja, in die Kunst der Regeneration einführen wird. Es ist Dr. oder Professor Dr. Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Äh, Herr Dr. Frohböse, guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Wir ähm, müssen ein bisschen über die Formel Frohböse sprechen. ja. Ein ganzheitliches Projekt von Ihnen, was Sie ähm, ins Leben gerufen haben. Es geht darum, die Ressourcen unseres Körpers in einen Fokus zu rücken, ein Maximum an Lebensqualität zu erzielen. Und wir sprechen über, ähm, über Qualitäten aus den Bereichen Bewegung, Ernährung und eben das Thema heute Regeneration. Vielleicht bevor wir dann tatsächlich in dieses Thema einsteigen, erzählen Sie uns doch mal aus Ihrer Sicht ein bisschen was, wie es zur Formel Frohböse kam.
2: Also letztendlich ist es so also ein bisschen meine Philosophie meiner letzten Forschungsjahre, der letzten 30 Jahre so ein bisschen. Ich weiß mittlerweile, dass wir nicht nur auf, uns auf einen Punkt beschränken dürfen, dass man eben nicht nur auf Bewegung schauen darf, sondern ganz viele Punkte sich unterschiedlich gegenseitig beeinflussen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich bündel mal die wichtigsten Dinge, das sind die Themen Bewegung, Ernährung und Regeneration. Das ist deswegen so wichtig, weil nur alle drei Punkte gemeinsam dafür sorgen, dass ich einerseits eine hohe Lebensqualität bekomme, dass ich mein Wohlbefinden optimiere und zum dritten vielleicht sogar auch leistungsfähig werde. Also bei allen Möglichkeiten, die sich uns heute bieten, um, um letztendlich uns selbst zu optimieren, ist es wirklich extremst wichtig, so ein bisschen auf alle drei Punkte gemeinsam zu achten. Nur die Kombination macht letztendlich den Erfolg.
1: Wir werden ja in den nächsten Monaten noch öfter miteinander sprechen, uns dann hoffentlich auch bald mal persönlich kennenlernen und dann natürlich Bewegung und Ernährung auch noch mit reinnehmen. Ähm, heute wollen wir uns mal dem Thema Regeneration widmen und Sebastian, du hast ja ähm, ja aktuell dein Jiu-Jitsu-Programm wieder angefangen und äh,
0: ich glaube, das Thema Regeneration, das treibt dich auch an. <lacht> das ist richtig, also bei mir ist es so, ich habe ähm, jahrelang eigentlich ähm, ja, Geld verdient, damit Sport zu machen und dann kam so ein Break, wo ich zum Fernsehen gewechselt bin und da jetzt mein Geld verdiene und jetzt bin ich wieder ein bisschen ambitionierter dabei, jetzt wo die Kinder schon ein bisschen im Kindergarten sind und so weiter, jetzt habe ich wieder mehr Freiräume und äh, da habe ich natürlich mal eine Frage und zwar, ich mache Brazilian Jiu-Jitsu, also es ist quasi ein Sport wie Ringen, nur mit Aufgabegriffen und vielen Gelenkhebeln. Und okay. nach dem Sparring, da habe ich immer folgende Probleme. Also erstens schlafe ich immer furchtbar schlecht, weil mein Nacken, die Schultergelenke, die Knieschmerzen und zweitens hängt mir jede Session tagelang nach. Also wahrscheinlich auch, weil ich nicht erholsam schlafe und ich kann teilweise nicht die Leistung bringen, die ich mir wünsche. Wie kann ich da Regen Regenerationszeiten verkürzen und vor allem sinnvolle Maßnahmen ergreifen? um Verletzungen bzw. Verschleißerscheinungen zu minimieren. Also ich will circa drei Einheiten in der Woche absolvieren können, um besser zu werden, um den mhm. nächsten Gürtel zu erreichen. Was kann ich da machen?
2: Ja, ja, wir werden schon alt. Ne? Das merkt man dann schon irgendwann. Ja. Ne?
0: Das,
2: ist, das ist leider so. Ja, in der Tat. Das ist ein multifaktorielles Problem. Aber ganz wichtig ist letztendlich, dass der Körper nach einer Belastung oder erstmal während einer Belastung natürlich unheimlich viele Belastungssituationen verspürt, bezogen auf die Energie, aber auch auf das Immunsystem und bezogen auf die Nerv-Muskel-Zusammenspiel, also auf die Koordination und, und, und. Also wir haben viele verbrauchte Ressourcen während eines Trainings. Manchmal erholt man sich auch während des Trainings, zum Beispiel zwischen Serien. Aber in der Regel, wenn das Training sehr intensiv ist und äh, man wirklich immer dauerhaft, wirklich wie bei, wie, äh, wie ihr so ein bisschen dann da unterwegs seid auf der Matte, dann heißt das natürlich gleichzeitig auch, dass der Körper sich niemals während der Phase des Trainings regeneriert. Also muss man sich überlegen, wie kommt man da, da wirklich hin. Und die erste, das erste Phänomen ist ja, wenn du relativ schlecht schläfst, heißt das ja, dass der Körper immer noch hochgefahren ist von der Stoffwechselsituation. Und wenn ein Körper hochgefahren ist, dann heißt das insbesondere, er hat immer noch zu viel Hitze im Körper. Die Hitze im Körper ist nämlich dafür verantwortlich, dass der Stoffwechsel wirklich extremst hochläuft. Ihr kennt ja vielleicht auch das, wenn ihr sehr aufgeregt seid, dann nennen wir das Thema ja auch Hitzkopf. Hm. Und genau das haben wir beim Sport auch oft. Da ist der Körper und der Kopf oft, man sieht das ja an den roten Bäckchen oft, äh, sehr stark noch erhitzt. Und wenn diese Hitze im Körper bleibt, nach dem Training, dann komme ich nicht runter. Wir nennen das ja im Sport Cooldown. Und ich weiß nicht, machst du Cooldown nach deinem Training, dass du dich abkühlst, dass du bewusst sofort nach dem Training Regeneration einleitest und das heißt insbesondere thermische Reize setzt? Ähm, das heißt Eisbäder und so weiter? Muss man gar nicht machen. Das, das Erste ist zum Beispiel, eher, wenn man eine ganz einfache Ausdauereinheit zum Ende macht, vielleicht einen Spaziergang, wir laufen ja uns zum Beispiel oft auch aus. Andere Sportarten gehen ja danach, wenn sie sich vielleicht umgezogen haben, nochmal kurz auf die Laufbahn, laufen eine halbe Stunde, auch das ist Cooldown, weil dadurch Temperaturaustausch und Stoffwechselstoffaustausch
0: geschaffen wird. Machst du das? Ich glaube, ich muss gestehen, da bin ich eher nachlässig.
2: Das würde ich nämlich, sagen. machen nämlich die meisten nicht, ein Cooldown. Und das ist auch wirklich ein Phänomen, was wirklich oft auf der Strecke bleibt, man trainiert bis zum Ende der Trainingseinheit, dann unter den Dusche und dann ins Auto.
0: Oder in die das Bahn. Ist
2: oft so wenig. Oder in die Bahn, genau. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass man das Training nachbereitet. Und das heißt, temperaturlos werden. Natürlich kann man, wie wir das oft sehen, kurzfristig schnell beschleunigen über die Eistonne. Oder über eine Sauna, indem man dann nochmal ins kalte Becken springt und warm und kalt macht. Aber grundsätzlich kann man das viel einfacher realisieren. Ruhig gehen, ruhig vielleicht langsam traben. Das hilft der Vorbereitung. zweites, was du tun musst, du musst dem Körper natürlich dann abends nach dem Training Baustoffe geben. Und der wichtigste Baustoff ist das Protein. Und gerade nach intensiven Trainingseinheiten kannst du immer davon ausgehen, dass du über den Tag verteilt immer 1 bis 1,5 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht benötigst. Und dann kann der Körper aufbauen. Und gerade wenn du viel Kraftbelastung äh, gehabt hast, brauchst du relativ viel Proteine, am besten vor dem Training ein bisschen und nach dem Training. Denn nur wenn der Körper Baustoffe hat, wird es ihm möglich sein, das Training auch zu kompensieren. Deswegen hast du auch oft so Probleme.
0: Also, let's dahingehend let's muss ich sagen, also was die Ernährung betrifft, da bin ich sehr, sehr akkurat und da lege ich auch großen Wert okay. drauf. Okay, also was, was, was isst du denn abends dann? Ähm, ich esse so Thunfisch oder Eier oder vor dem Bett gehen Quark, weil das ist ja das berühmte casein das dann langsamer verstoffwechselt wird. Ähm, und vor yeah. dem Training ähm, mache ich meistens ähm, ja, ein paar Haferflocken und ein bisschen Eiweißpulver. Also okay ich bin auch ähm, immer ja, okay, so äh, bemüht, nach dem Training auch ein bisschen was Grünes noch zu essen, also ein bisschen Salat oder also nicht zu viel, mhm. weil man es nicht mehr verdauen kann, aber äh, Brokkoli ab und, äh, ab und zu noch abends, also da und bin ich eigentlich äh, relativ gut aufgestellt. Ich bin auch niemand, der der ich habe meinem ganzen Leben noch nie eine Zigarette angezogen, ich trinke meine drei, vier Liter Wasser am Tag, aber ja. tatsächlich dieser Hinweis mit dem Temperaturloswerden, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Würde es mir reichen, wenn ich nach dem Training noch so zehn Minuten ein bisschen locker über die Matte trabe, so ein paar Kreise ziehe.
2: Ja, also das, das würde auf jeden Fall helfen, weil letztendlich ist es ja so, dass altes, schlechtes, verbrauchtes aus dem Körper raus muss und gutes wieder rein. Das heißt, du musst erstmal dafür sorgen, dass wir eine erhöhte Durchblutung noch haben, die aber sehr stark durch Sauerstoff geprägt ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wie gesagt, dadurch, dass du eben Temperaturerhöhung zwar betreibst durch ein gewisses Down erfährt der Körper aber eine gewisse Reizsetzung und das bedeutet also, er wird trotz allem temperaturlos. Und das, was du schaffen musst, du musst die Birne kühl kriegen. Weil 50% insgesamt, also des Kopfes, der Temperatur geht über den Kopf. Und wenn du das schaffst, dann hilfst du dir auch letztendlich ruhiger zu schlafen, kommst viel schneller runter und hilfst dem Körper in der Regeneration. Ich
1: spiele ja Fußball. Und bei mir ist es tatsächlich so, nach dem Training, nicht, nicht super häufig, aber schon relativ häufig, fange ich an, ein paar Stunden danach, wenn ich mich dann mal hinlege oder sowas, zu krampfen. Also dass dann quasi mhm. der, äh, der, der die untere Seite des Oberschenkels anfängt zu krampfen, kann man dem irgendwie entgegenwirken durch durch Regeneration? Mache ich da was falsch?
2: Also grundsätzlich ist die Ursache oft, wenn du, wenn du so ein bisschen erhöhung hast oder sogar Krämpfe sich entwickeln, gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist natürlich meistens ein energetischer Grund. Du bist energetisch kaputt, ausbelastet, die Speicher sind leer. Und dann ist es in der Regel so, dass das Nervmuskelzusammenspiel nicht mehr optimal funktioniert. Also Müdigkeit, energetische Müdigkeit. Das zweite ist natürlich, weil auch häufig diskutiert, dass es oft ein Mineralienmangel ist, dass der Körper immer noch in einem relativ sauren Milieu sich befindet. Und dieses saure Milieu eben auch Irritation bei der Nervmuskelkontraktion bedingt. Und das bedeutet, dass du oft eben dann einen Mineralienmangel hast. Zwei Lösungen also. Erstens würde ich sagen, soll es nach dem Training immer versuchen, basisch dich in irgendeiner Form zu ernähren oder eben Mineralien zuzuführen, die eben den Körper wieder neutralisieren, entsäuern und eine basische Richtung locken. Das ist insbesondere natürlich das klassische Natrium, aber auch insbesondere Kalium, Calcium und vor allen Dingen auch Magnesium. Also wenn du dies schon mal beachtest, bist du schon auf der richtigen Seite, gerade auch nach dem Training. Und das Zweite ist natürlich, du musst immer versuchen, doch äh, möglichst nach dem Training erstmal deine Energiespeicher und die Wasserspeicher aufzufüllen. Denn das, wenn das gegeben ist, auch dann ist es völlig normal, dass du krampfst. Also ein bisschen okay. Nachbearbeitung der Trainingseinheit, Überflüssigkeit über eine basische Orientierung in der Ernährung, das hilft da. So, ich bin ja
1: 28, Sebastian 29.
0: schon <lacht> 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 um 11 mal. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, du hast, äh, äh, sie, sie, du, ja.
2: Nee, nee, also wir können
1: uns, du, Okay, wunderbar, ist. gut. Du hast gerade gesagt, dass ähm, wir älter werden. Inwiefern verändert sich die Zeit der Regeneration, die Regenerationsfähigkeit des Körpers mit dem Alter? Weil wir erinnern uns vielleicht alle, als wir jung waren und äh, wenn wir Fußball gespielt haben, da konnten wir Samstagabends noch äh, auf dem Schützenfest feiern und am nächsten Tag um 11 Uhr topfit äh, auf dem Platz stehen und <lacht> niemand hat was gemerkt.
2: Das war noch Zeit. Das war noch Zeit. <lacht> ich bin ich sage es euch. Je, je älter ich werde, umso mehr weiß ich, dass mehr restauriert, repariert und renoviert werden muss jeden Abend. <lacht> Das ist ein Grundproblem. Ja, in der Tat ist es wirklich so, dass die Aufbauprozesse wirklich etwas länger dauern mit dem zunehmenden Alter. Und das heißt, dass die Regenerationszeiten einfach länger dauern. Wie ihr richtig beschrieben habt, es, man ist nicht mehr in der Lage, so von Belastung zu Belastung zu hoppen und zwischendurch mal eben ein kleines Nickerchen zu machen. Das reicht nicht aus. Und dementsprechend ist es wirklich wichtig, eben nicht nur auf die Zeit zu warten, die sich auf jeden Fall von Jahr zu Jahr immer etwas verlängert. Dem muss man ein bisschen Tribut zollen. Aber umso wichtiger ist es natürlich, dass je älter man wird, umso mehr muss man Maßnahmen ergreifen. Was früher von ganz alleine auf der Couch passierte, passiert eben mit zunehmendem Alter nicht mehr. Heißt also, umso wichtiger ist es zum Beispiel, dass du im Alter mehr Baustoffe dem Körper gibst, weil er eben mehr reparieren muss, also mehr Proteine, dass du ihm mehr Flüssigkeit gibst und dass du ihm einfach wirklich mehr Zeit und Raum gibst zu regenerieren und wirklich auch mal fünf gerade sein lässt. Wenn du zum Beispiel merkst, du bist noch nicht wieder richtig fit, dann wartest du einfach mit der nächsten Trainingseinheit, gibst deinem Körper also wirklich doch ein wenig mehr Regeneration, das hilft ihm. Also viel hilft nicht immer viel, gerade mit zunehmendem Alter.
1: Wie würdest du jemandem empfehlen, der auch, und wir haben ja auch viele, die die wirklich voll berufstätig sind und dann noch Sport nebenher mhm. machen, ich meine, Regeneration ist ja, ist ja nicht nur die körperliche, sondern auch die geistliche, äh, ja. die geistige, ja. wenn man dann quasi den ganzen Tag geistige Belastung hat, dann noch äh, sportliche Belastung hinterher fügt und dann ja auch vielleicht so ein bisschen droht zu überdrehen. Gibt es da auch Schritte, die du in der Formel froh böse angehst, um auch das zu verbinden?
2: Ja, weißt du, ich glaube, dass wir, und auch wenn das etwas provokant klingt, wir haben in unserer Gesellschaft normalerweise gar kein Belastungsproblem. Hört sich sicherlich provokant an. Aber schau mal, wir im Spitzensport und im Sport drehen ja jeden Tag an der Höchstleistung. Das heißt, wir belasten unsere Sportler so oft, wie es geht, immer an der Grenze zur Belastbarkeit. Aber das können wir nur schaffen, indem wir wirklich die Regeneration immer adäquat äh, daran anpassen. Und genau das haben wir ja in der Formel Frohböse auch gebündelt. Wenn du eine Belastung hast, und oft kommst du aus dieser Belastungssituation des Alltags ja nicht raus. Du musst ja nur mal acht Stunden arbeiten. Du musst ja nur mal zur Arbeit im Stau fahren und, und, und. Das heißt, du musst aber dann dir Maßnahmen überlegen und äh, darüber nachdenken, wie kann ich das denn abfangen, wie kann ich das kompensieren und wie kann ich dann Regeneration einleiten. Und dazu auch ein wichtiger Tipp, für mich ist dann nicht die richtige Strategie, nachgetane Arbeit, sich noch Stress zu machen über die körperliche Aktivität und noch versuchen, sich auf den Marathon vorzubereiten, der wieder ein neuer Stressor ist. Und wenn ich dann in der Zeit das nicht geschafft habe, dann werde ich ja fast kehre, weil ich auch meine Leistung nicht erbringe. Also das ist ein zusätzlicher Stressor, den ich unbedingt vermeiden sollte. Körperliche Aktivität sollte also dann dazu dienen, moderat quasi den Körper wieder zu regenerieren. Denn Regeneration ist immer dann gut, wenn sie aktiv betrieben wird. Darauf zu warten, dass auf der Couch ich mich erhole, das geht nur schlecht. Und dazu gehört eben das richtige Trinken, das richtige Essen und die ausgewogene, vernünftige Bewegung. Sie sollte den Körper nicht noch zusätzlich strapazieren, sondern ganz im Gegenteil vitalisieren. Und da sehe ich eben viele Jogger zum Beispiel im Wald am Abend völlig überziehend und dann schlafen so eine Ruhe ich nicht nur wegen der Arbeit, sondern auch, weil sie sich völlig überfordert haben. Hier muss eine Balance gefunden werden und das würde ich den meisten Menschen raten. Schaut doch mal in der Formel nach, weil da ist die Grundlage der Findung der Balance gelegt. Wie finde ich letztendlich meine Ruhe und das heißt, wie kann ich regenerieren?
0: Als Fernsehmoderator wie ich hat man ja so zwei, drei Follower auf Social Media und da habe ich mhm. mir gedacht, ich schmeiße mal den Namen Ingo Frohböse in die Runde und siehe da, meine Follower hatten einige Fragen. Zum Beispiel haben wir einen Faustballer, der in der Faustball-Bundesliga spielt, Philipp Müller heißt er. Und er hat mhm. folgende Frage gestellt, Szenario der Faustball-Bundesliga, Spiel 1, Samstag 16 Uhr, zwei Stunden Busfahrt am Samstagabend, Spiel 2, Sonntag 11 Uhr, welche Maßnahmen hinsichtlich Regeneration, Ernährung und Leistungsfähigkeit sind unbedingt notwendig? Ich denke, was er damit meint ist, wie kann er in kürzester Zeit ja. möglichst viel regenerieren?
2: Also man ist ja wunderbar, Faustballer ist ja wirklich eine typisch deutsche Sportart. Mein Vater hat das früher auch immer gespielt und ich muss wirklich sagen, sehr dynamisch, sehr, sehr herausfordernd, leider viel zu wenig noch in den Medien präsent, tolle Sportart. Aber das, was ich hier wirklich empfehlen würde, ist, ähm, auch nach dem Faustball, wie ich gerade vorhin schon mal auch erzählt habe, immer ein Cooldown zu betreiben. Also ein aktives Erholen, eine halbe Stunde Austraben wäre, glaube ich, hier angebracht, 20 bis 30 Minuten. Zweitens, Alkohol verzichten. Weil Alkohol beeinträchtigt die Regeneration. Heißt also hier insbesondere Flüssigkeit nur nachzutanken und vor allen Dingen eine Kombination aus Kohlenhydraten und Proteinen, um die Eiweißsynthese, die Reparatursynthese also zu fördern. Und das Dritte ist, ich würde die Temperaturregulation dahingehend auch betreiben, indem ich mich zu Hause einfach mal in die warme Badewanne haue, ein bisschen äh, vielleicht Salz hineinstreue, äh, so ein bisschen um die Regeneration dahingehend zu fördern, mit einem lauwarmen Salz salzreichen Bad. Und dann ist man am Morgen in der Regel wieder frisch. Ähm, wenn man dann unter der kalten Dusche steht, dann ist man wieder vitalisiert.
0: Sehr interessant. Dann habe ich noch eine Frage zum Thema Dehnen. Und zwar, die kommt von einem MMA-Kämpfer, Andreas Kraniotakis. Ah, ja. Ähm, er sagt, frag ihn doch mal bitte. Er meinte den Dr. Froböse natürlich, wie er zum Thema Dehnen steht. Wann, wie oft gibt es für unterschiedliche Sportarten unterschiedliche Dinge zu beachten? Also er ist Kampfsportler, Käfigkämpfer. Äh, wir hatten ihn mhm. schon sogar zu Gast hier im Podcast, ist aber trotzdem also nicht der, ja, ich würde mal sagen typische Kampfsportler. Der Mann hat sogar Psychologie studiert, so viel zu seiner Person. Und er will eben wissen, was es da für ihn so zu beachten gibt und was er machen kann in puncto Dehnen.
2: Also auch wenn das vielleicht provokant klingt, ich finde denen die überschätzteste körperliche Aktivität. Ähm, wisst ihr warum? Weil denen macht nur dann Sinn, wenn ich letztendlich bezogen auf die Muskellänge und deren Veränderung wirklich ein Defizit habe. Und ich weiß ich kann mir vorstellen, dass ein derartiger MMA-Kämpfer doch in der Regel sehr gut athletisch ausgebildet ist und meistens eben diese Dehnung nicht braucht, um eine verkürzte Muskulatur zu, wieder in den Normalzustand hineinzubringen. Das sind meistens Dehnübungen in der Therapie, die Menschen benötigen, wenn sie eben durch Inaktivität oder durch falsches Training sich eine verkürzte Situation hineinbewegt haben. Viel wichtiger ist es, Dehnung deswegen zu betreiben, um die Verschiebeschichten gegeneinander wieder bewegen zu können. Muskeln und Faszie, Sehnen und Sehnenscheide. Das muss wunderbar reibungsfrei und richtig gut geschmiert ablaufen. Dafür macht Dehnen Sinn. Und das mache ich in der Regel zur Vorbereitung, zum Beispiel meines Wettkampfes, um mich aufzuwärmen, um alle Verschiebeschichten möglichst flexibel zu halten, dass ich auch großräumige, endgradige Bewegungen ausführen kann. Und zur Nachbereitung kann es mir zum Beispiel auch beim Cooldown und bei der Regeneration dienen. Ansonsten ist denen wirklich nur dafür da, Bewegungsamplituden zu vergrößern bei jenen Sportarten, die eben extreme Bewegungspositionen brauchen. Der Sperrwerfer beim Abwerfen des Speeres beispielsweise. Je größer der Bewegungsradius ist, umso weiter kann er werfen. Der Je Turner, der Spagat ausführen kann, muss natürlich extreme Bewegungsmöglichkeiten haben. Heißt also, solange das Gelenk seine normale Beweglichkeit ausführen kann, 360 Grad das Schultergelenk und und und, brauche ich keine Dehnung mit dem Ziel der Längenveränderung von bindegewebigen Strukturen. Ich brauche Dehnung also nur zur Aufwärmung, zur Nachbereitung, zur Stoffwechselaktivierung bei einem normalen Sportler. Und da reicht es in der Vorbereitung oder in der Nachbereitung. Gerade auch für MMA-Sportler, direkt sogar davor, ist es oft sogar kontraproduktiv, weil sie zu stark den Tonus reduzieren durch zu langes Dehnen. Hier brauchen wir spritzige Muskeln, die kurz und tonisiert sind und deswegen ist hier zum Beispiel das denen eher danach angebracht.
1: Wie stehst du denn zur Black Roll? Das ist ja auch so ein äh, so ein Inobjekt ja. bei bei ganz vielen
2: Sportlern. Wer, wer für 35 Euro sich eine teure Sch Schaumstoffrolle kaufen soll, der soll das tun, ja. Ähm, da Faszienrollen ist auch meines Erachtens, ich sage das immer, ein bisschen zu stark gehyped. Die meisten Menschen machen sowieso falsch, weil sie nämlich hin und rückwärts rollen. Man muss immer zur Körpermitte rollen, um den Körper zu unterstützen. Niemals in die Gegenrichtung. Man kann, wenn man den Druck zu sehr erhöht, auch Venen, Venenklappen zerstören. Auch nicht gut. Aber wenn ich ein Defizit hat, zum Beispiel habe, auch hier, in dem, weil ich Strukturen wie Bindegewebe, Muskeln und Bindegewebe, Faszien eben nicht ausreichend, versorgt sind durch Flüssigkeit und sie verklebt sind, dann macht dieser mechanische Reiz einfach Sinn. Aber ansonsten brauche ich das Faszienrollen nicht, weil wenn ich mich ganz normal und vor allen Dingen viel bewege, sind sowieso alle Faszien, alle Muskeln, also aktive Gewebe sowieso immer mit dabei. Insofern, wenn ich es bequem mache, mache ich Faszienrollen. Wenn ich es etwas unbequemer habe, bewege ich mich einfach.
0: Wie ist es denn? Kommt Entschuldigung, ja. Entschuldigung, Kevin, bin ich dir ins Wort gefallen? Ich würde das einfach noch eben kurz
1: anführen, Sebastian. Ähm, Massagen. Äh, selbst, äh? Als, selbst als Hobbysportler was, was man regelmäßig machen sollte, hilft ja wahrscheinlich auch zur Regeneration, oder?
2: Ja, finde ich total klasse. Insbesondere natürlich, und das ist mir häufig viel zu unbeachtet, ähm, erst eine Lockerungsmassage, die der Stoffwechselaktivierung dient. Und wenn du zum Beispiel Regeneration förderst, es gibt ja Regenerationsmassagen, dann streichst du ein wenig, du gehst nicht zu tief rein, machst also nicht eine richtige Sportmassage, nein, du lockerst das Gewebe. Und dadurch, das kann man selber machen, hilfst du natürlich dir in dem Stoffaustausch, in der Stoffwechselaktivierung, und das heißt gleichzeitig Regeneration. Das Zweite ist, dass du natürlich... Äh, über die Massage auch bestimmte Mechanismen der Muskulatur stimulieren kannst. Du kannst sie aktivieren, indem du zum Beispiel ein bisschen mehr Druck ausübst und und und. Ja, du kannst die Sehnenansätze entlasten, indem du sie besser durchblutest. Viele kennen das vielleicht, die einen Tennisarm zum Beispiel haben. Wenn du da so ein bisschen Friktion drauf betreibst, das heißt also diese Stelle immer mit dem Daumen zum Beispiel stimulierst, quasi fast wie eine Massage, dann aktivierst du in dem bradytrophen schlecht durchbluteten Gewebe quasi den Stoffwechsel und damit heilt es zum Beispiel schneller, Entzündungen tauchen weniger auf, es regeneriert schlechter, äh, schneller. Also Massage kann total helfen, Regeneration zu beschleunigen, dafür darf sie aber nicht zu so
0: intensiv sein. Für einen Kampfsportler wie mich, ich bin bei einer Sache ein bisschen verwirrt. Wann Wärme, wann Kälte. Also ich stelle fest, ja. wenn ich direkt nach dem Sparring, wenn da jemand an meinem Nacken rumzieht und an meinen ähm, Gelenken hebelt und meine Beine packt, wenn ich mich da in eine eiskalte Badewanne setze, habe ich den Eindruck, dass mein, ja. meinem Körper das gut tut. Es gibt aber auch mhm. Phasen zum Beispiel, wenn ich... Krafttraining mache oder wenn ich draußen laufe, vor allem wenn es draußen kalt ist und ich mich in eine warme Badewanne lege, dann tut mir das irgendwie vom Gefühl her auch gut. Wann Wärme, Wann Kälte oder nur Wärme und nur Kälte? Also du
2: hast ja genau recht. Wir sind natürlich schon ein bisschen sehr empfindlich bezogen auf Temperatur. Also am unempfindlichsten ist übrigens die Wade. Mit der kannst du machen, was du willst. Die merkt fast nichts, weil da kaum Temperaturfühler drin sind. Aber ansonsten ja, wenn du zum Beispiel eine, eine sehr anstrengende Einheit hast, wo du körperlich eben sehr erhitzt bist, wie du zum Beispiel sagst, nach einer anständigen Kraft- oder Spring einheit wo du wirklich hochgefahren bist, ist sicherlich die Kälte die bessere Strategie. Äh, weil sie einerseits die Haut besser stütz, äh, schützt und zum Zweiten eben deutlich schneller zu einem regenerativen Aspekt führt. Also hochgefahrene, intensive Einheiten mit hoher Stoffwechselaktivität, viel Hitzeproduktion, da ist sicherlich Kälte viel, viel eher angebracht. Aber wenn ich zum Beispiel mich äh, so ein bisschen detonisieren möchte, wenn ich nach einer anstrengenden, aber nicht ganz so intensiven Sporteinheit draußen bin, so eine Jogging-Einheit, dann kann ich es auch sehr gut verstehen, dass dann die Kälte nicht die richtige Strategie. Aber auch hier setzt du einen thermischen Reiz. Und dem Körper ist es fast egal, ob der Reiz Kälte ist oder Hitze. Deswegen funktioniert Sauna ja auch. Und wenn dir dann eben die Hitze besser gefällt, dann mach das um Gottes Willen. Weil auch dadurch erhöhst du die Blutung, erhöhst Stoffwechsel und letztendlich erhöhst du die Quote der Regeneration. Also immer das, was dir besser tut. Aber insgesamt muss ich sagen, du kannst variieren und ich mache es genauso wie du auch. Bei intensiven Einheiten eher Kälte, bei ruhigen Jogging-Einheiten liebe ich eher die Wärme.
1: Kommen wir doch mal zu einem Thema, was ich vor vielen Jahren, als du im ARD-Morgenmagazin mit äh, Peter Grossmann äh, gesprochen hast, gerne mal angehen würde. Und zwar, jetzt hat's ja geschneit. Wir nehmen das Ganze ja am 31. Januar auf, so ehrlich können wir sein. Äh, es hat frisch geschneit, es ist kalt draußen. Wie sieht es denn aus mit Kleidung beim Sport im Winter? Das ist ja für viele echt so eine Frage. Ähm, und, und für mich tatsächlich auch. Ähm, was würdest du empfehlen, was sollte man anziehen, was sollte man vielleicht auch sogar vermeiden an Kleidung im
2: Winter? Also das ist genau richtig. Und wenn ich zum Beispiel viele Läufer sehe, die sich so richtig eingemummelt, eingepackt haben, dann machen die ganz viel falsch. In der Regel, wenn du zum Beispiel jetzt dir überlegst, du gehst jetzt laufen, dann ist es erstmal wichtig, dass du das Gefühl des Fröstelns hast. Das heißt, du musst, wenn du aus der Tür gehst, immer sagen, huch ist das kalt, weil du musst ja wissen, wenn du 10, 20 Minuten gelaufen bist, ist der Körper von innen ja erhitzt und gibt dir eben ganz viel Temperatur, weil die Heizung, die Körperheizung angeworfen ist und insofern heißt es, man darf eben nicht zu viel anziehen, bevor man letztendlich Sport treibt, damit die Körperhitze eben nicht über Gebühr quasi strapaziert wird zweitens die Haut sollte möglichst trocken gehalten werden gerade bei diesen kalten Temperaturen also auf die Haut am besten ein Funktionsshirt was die Feuchtigkeit ziemlich schnell von der Haut wegtransportiert darüber in der Regel ein Flies weil ein Flies ist auch atmungsaktiv isoliert aber stellenweise auch und hält die Wärme insbesondere dann auch zwischen dem Funktionsshirt und dem Flies so ein wenig fest so dass ich nicht friere und wenn du dann oben drüber Gerade noch, wenn es zum Beispiel ein bisschen schneit oder wenn es windig ist in der Kälte, dann ziehst du am besten irgendwas Windschilliges an. Also irgendwie eine dünne Regenjacke beispielsweise, die dich, die dich so ein wenig isoliert. Hosen, genau das Gleiche würde ich auch sagen. Ich laufe zum Beispiel immer mit einer Windschillhose. Die hat vorne ein etwas anderes, ja, eine andere Ware als hinten. Die Windschillware isoliert mich so ein wenig gegen den kalten Wind auf den Oberschenkel, hilft total. Und wenn es dann ganz eisig ist, Ziehe ich eine ganz dünne Regenhose oben drüber, die mir dann die Wärme so ein bisschen im Körper hält. Wichtig ist Mütze, weil 50 Prozent der Temperaturregulation eben über den Kopf rausgeht, gerade über die Stirn. Und das heißt, so ab plus 6 Grad empfehle ich immer allen und weniger natürlich, empfehle ich immer allen eine Mütze zu tragen. Am besten auch hier keine Wollmütze mit, mit, mit so einem Pudelbommel, sondern am besten wirklich eine klassische Sportmütze, die auch funktionsorientiert die Feuchtigkeit ganz schnell vom Kopf wegtransportiert. Und in den ersten Minuten helfen schon mal dünne Handschuhe, ähm, bevor die Hände richtig warm geworden sind. Ich brauche diese Handschuhe immer etwa 20 Minuten, dann ziehe ich sie wieder aus. Meine Frau allerdings, die oft mit mir läuft, die sagt, nee, sie zieht sie niemals aus, weil natürlich ihre Fingerchen deutlich kühler werden. Also das muss jeder selber wissen, aber ich bin immer unterwegs mit Mütze und Handschuhe, aber die Handschuhe eben nur temporär.
1: Gilt das für jeden Sport? Also würdest du auch sagen, wenn ich Fußball spiele, soll ich das auch so machen?
2: Ja, ich weiß nicht, warum Fußballer zum Beispiel nicht mit Mütze spielen oft. Die sollte ja. man genauso tun. Das ist egal, was für eine Sportart du betreibst. Und vor allen Dingen natürlich, wo du ja auch schon mal die Gehphasen hast oder die Stehphasen im Fußball hast, wäre es doch wunderbar, wenn du zum Beispiel Handschuhe und eine Mütze hast. Aber du sollst grundsätzlich das genauso machen. Bei Sporttreiben heißt es ja immer, es wird Wärme produziert, mhm. von außen kommt Kälte. Da musst du den Körper für schützen. Du musst ihm aber Wärmeabgabe auch ermöglichen, damit der Körper eben nicht feucht wird und genau das heißt, immer ein bisschen frieren, gerade in den Anfangsphasen.
0: Was hält denn der Dr. Frohböse von diesen ganzen amerikanischen Trends, wie zum Beispiel Cryotherapy und äh, diese Stammzelleninjektionen, liest man ja auch immer wieder von bei Profisportlern, dass das hilft. Was äh, hält der Experte von solchen Sachen ja,
2: sagen wir so, es, äh, der Spitzensport ist ja wie die Formel 1, so kann man es ja beschreiben im Auto, so ein bisschen Labor. Man probiert ja alles Mögliche aus und Sportler sind auch bereit, das ja auch zu tun, was ich auch gut finde. Ähm, oft allerdings vergaloppieren sie sich ja dort, weil sie viel zu früh auf Maßnahmen zurückgreifen, die noch keine wissenschaftliche Evidenz hat. Zwar kann man das ausprobieren und wer heilt, hat ja recht, aber wir in Köln sagen ja, jede Jeck ist anders. Und das heißt, dass nicht alle immer von den gleichen Maßnahmen profitieren. Und wie, so wie ihr sagt, heißt das ja, dass bestimmte eben gerade auch von cryotap therapie wunderbar profitieren. Ich habe es zum Beispiel auch immer gemacht nach meinem Lauf. Ich bin ja früher auch gesprintet, habe ich immer meine Sehnen zum Beispiel, die Achillessehne, immer auch mit Eis, gerade nach dem Training behandelt, unmittelbar, um auch entzündliche Reaktionen eben nicht aufkommen zu lassen. Schont und aktiviert das Gewebe, hemmt Entzündungen und erhöht den Metabolismus. Ja, gerade in belastenden Reakt Strukturen finde ich es sehr, sehr gut. Also es gibt Maßnahme, die ich sehr gut finde. Problematisch finde ich eben Eingriffe in den Körper. Und dazu möchte ich jetzt nicht Doping zählen, aber Stammzellen hat ja etwas mit Doping zu tun, weil man natürlich in einen Prozess, in einen biologischen Prozess des Körpers eingreift. Das sehe ich sehr viel kritischer und insofern würde ich vor allen Dingen, weil ich auch die Gefahr nicht abschätzen kann, wenn man in diesen Körper so massiv eingreift, das Gleiche gilt übrigens für Hormone, äh, da halte ich für wirklich das absolut gefährlich, gerade auch im Breitensport oder im ambitionierten Breitensport, da würde ich immer die Finger von solchen Dingen lassen.
1: Ähm, dann noch für für ja die Normalsterblichen, äh, die jetzt nicht unbedingt Leistungssportler sind. Äh, ja. Wir haben werden nächsten Monat über das Thema Ernährung sprechen, können aber vielleicht mhm. äh, in Sachen Regeneration mal über das Thema Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel sprechen. So muss es richtig heißen. Mhm. Ähm, was würdest du empfehlen? Was kann man machen? Was sollte man machen, um der Regeneration auch zu helfen? Welche Nahrungsergänzungsmittel, die jetzt vielleicht nicht auf, auf pur... Ähm, purer Essensbasis sind, würdest du empfehlen.
0: Ähm.
2: Ja, grundsätzlich bin ich ein Freund natürlich davon, dass der Sportler in bestimmten Phasen, gerade wenn er Hochbelastungen hat, auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen muss, weil man kann das oft gar nicht essen. Beispiel ist ja das Protein. Ähm, wenn du wirklich im Kraftsport unterwegs bist, da brauchst du so viel Volumina an Aufbaustoffen, dass du es oft gar nicht auf dem Teller über Linsen oder über, gerade wenn du Vegetar, Vegetarier oder Veganer bist, dass du es überhaupt realisieren kannst. Heißt also, hier würde ich immer zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, aber niemals als Ersatz sondern immer nur als Ergänzung. Ansonsten bin ich natürlich immer dafür, dass der normale, vielleicht nicht so ganz ambitionierte Sportler erstmal seine eigene Ernährung überprüft, seinen eigenen Speiseplan überprüft. Er bräuchte in der Regel dieses nicht an Nahrungsergänzungsmittel, außer vielleicht einige Bausteine, über die möchte ich ganz gerne noch mal reden. Ich würde immer einem intensiven Ausdauersportler empfehlen, immer so ein paar basische Mineralien nach dem Training zu nehmen. Warum? Um so ein bisschen den Körper in der Regeneration zu helfen, eine normale basische Situation des Körpers wiederherzustellen. Heißt also Mineralienzufuhr. Das zweite ist, ich bin eher ein großer Freund von Vitamin D3 und K2 in den Wintermonaten. Weil natürlich aufgrund unserer Breitengrade äh, die äh, Licht, die Lichtexposition für uns, für die Haut, für den Körper eben einfach zu gering ist, um Vitamin D zu produzieren. Hier heißt es eben genau, die Kombination Vitamin D3, K2 und sicherlich auch mit Magnesium als Beschleuniger einzusetzen, um äh, dem Körper auch in den Wintermonaten ausreichend Vitamin D3 und damit viele hormonelle Prozesse unterstützend dem Körper zu geben. Drittens. Ich sehe viel zu geringe Eisenwerte bei vielen Sportlern, insbesondere bei Sportlerinnen. Wir wissen mittlerweile aus Studien, dass 50 bis 60 Prozent der Sportlerinnen, auch wenn sie gar nicht so ambitioniert sind, ein Eisendefizit haben. Hier insbesondere hinschauen auf den Ferritinwert. Der Ferritinwert ist also die Eisenspeicher, also der, 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 die Qualität des Eisenspeichers. Und da haben wir Richtwerte, die in der Regel zwischen 25 und 35 Mikrogramm liegen. Das halte ich für Sportler viel zu gering. Wir gehen in der Regel auf Werte von 80 bis 100. Und da heißt es gerade bei Sportlerinnen immer darauf achten, wenn es denn nicht klappt, wie kann man das substituieren? Da würde ich immer auch auf gute Eisenpräparate zurückgreifen. Das sind für mich die wichtigsten Dinge. Mineralien, gerade in den Wintermonaten Vitamin D3, K2 und Magnesium plus
0: Eisen, Eisenspeicher auffüllen, die drei Größen, auf die, man, auf die man am meisten achten sollte. Wenn ich mal von meiner eigenen Situation ausgehe, also diese Woche zum Beispiel mache ich dreimal Sparring und ich gehe zweimal zum Krafttraining. Hm. Jetzt mal Butter bei die Fische. Also ich frühstücke meistens Eier, mittags gibt es dann Fisch oder Fleisch, also einmal am Tag, abends Quark, dazwischen immer einen Shake. Ist ja. es vegan überhaupt möglich? Denn wir haben viele vegane hm. Hörer, ich weiß, das. Ja. ist das vegan überhaupt möglich? Eine adäquate oder vergleichbar qualitativ gute Ernährung hinzubekommen, was Eiweiß und Eisen und so weiter anbelangt. Sagen wir
2: so, es gibt ja mittlerweile sehr schöne Beispiele von größten Spitzensportlern. selbst Gewichtheber schaffen es mittlerweile, dass man vegan sich ernährt und eine Höchstleistung erbringen kann. Ja, aber, jetzt kommt das Aber, es ist extremst aufwendig. Und vor allen Dingen muss man wirklich auf viele, viele Kleinigkeiten achten. Nehmen wir mal das Beispiel Linsen oder andere Hülsenfrüchte, denen man ja nachsagt, und das stimmt auch, dass sie wunderbare Eiweißlieferanten sind. Stimmt, aber die Relation ist eine andere, zum Beispiel zu Quark oder zu Eiern. Denn Linsen haben nur im Schnitt 25 bis 28 Prozent Eiweiß. Und wenn du das dann zum Beispiel betrachtest, wie viel müsstest du zum Beispiel an Hülsenfrüchten zu dir nehmen, um wirklich die Qualität über Gemüse zu realisieren, dann ist das vom Volumen aufwendig und zum zweiten auch in der Vorbereitung und vor allen Dingen auch in der in der Möglichkeit alle essentiellen Aminosäuren auch wirklich auf dem Teller zu haben echt problematisch. Also insofern kann ich mir es mir nur bedingt vorstellen, dass dauerhaft und langfristig veganer es wirklich schaffen über ausschließlich vegane Ernährung ohne Zusatzstoffe, ohne Substitution wirklich eine ausreichende Komponenten aller Makronährstoffe. Dazu gehören für mich auch die guten Fette. Dazu gehören für mich auch die guten Kohlenhydrate, dazu gehören vor allen Dingen für mich auch die essentiellen Aminosäuren mit allen Vitalstoffen und Spurenelementen wirklich zu realisieren. Möglich ja,
0: aber sehr anstrengend. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, und das ist ja das Ziel hier unseres Podcasts, wir wollen ein ehrlicher Podcast von Menschen für Menschen mit Menschen sein. Und ich habe ja auch diesen veganen Selbstversuch mal gemacht. Und ich muss sagen, ja, man greift ja auch auf sehr viel Hülsenfrüchte zurück, ich hatte halt solche Blähungen, ganz ehrlich, ähm, wenn ich eine Dose Thunfisch esse und das vergleiche mit äh, der adäquaten Menge an Hülsenfrüchten, um den Eiweißbedarf daraus zu decken, äh, sorry, äh, das hat mich ja. einfach gestört. Ja, ich, du, ich ich gebe
2: dir recht. Also ich, ich weiß das ja auch. Und, äh, gerade mit Hülsenfrüchten kommen können ja viele Menschen nicht umgehen, weil sie einfach schwerer zu bearbeiten sind. Äh, aber auf der anderen Seite muss man auch dir sagen, wenn du es häufiger machst, gewöhnt der Darm sich auch da dran. Das heißt, du bekommst eine andere Darmkultur und dann freuen sich deine neuen Bakterien darauf, wenn man ein paar Hülsenfrüchte kommen. Dann reduziert sich quasi die Menge der, der Blähungen insgesamt. Aber du hast recht. Der Körper muss erstmal sich daran trainieren, das dauert eine gewisse Zeit und stimmt auch, ja, die Auswirkungen letztendlich doch äh, bei einem kleinen Fischfilet sind deutlich geringer als eben bei einem großen Gemüsetopf, wo der Körper viel, viel mehr mitzuarbeiten
0: hat. Okay, also jetzt haben wir viel abgedeckt, das Thema Regeneration haben wir wirklich durchleuchtet und ich möchte mich schon mal bedanken, denn ich dachte mir zunächst, oh, ein Professor Doktor kommt jetzt zu uns in den Podcast, der hat bestimmt nicht viel Zeit, aber hey, mega geduldig, alles beantwortet und super interessant philosophiert. Also wir möchten das fortführen und wir sind ja jetzt schon fast im Thema Ernährung. Also das ist ja ein Teil von Regeneration, ein großer Teil, aber das möchten wir ja nochmal getrennt gesondert beleuchten und ähm, deswegen eine abschließende Frage dazu von Felix. Er hat mir eine Frage gestellt zu äh, Tom Brady's Buch, das ist ja dieser Footballstar und der schreibt in seinem Buch äh, The TB12 Method, dass Milchkonsum eher bedenklich ist und Entzündungen in der Verdauung auslöst. Stimmt das und falls nicht, welche Mengen sind täglich unbedenklich, schreibt hier Felix und er bedankt sich schon mal artig.
2: Ja, also die Milch steht ja wirklich berechtigterweise glaube ich in der Kritik oder in der Beobachtung. Sagen wir es eher so: Wir haben ja früher erinnert euch vielleicht vor der Sportschau immer einen Spruch gehabt: Die Milch macht. Ja, genau. Und wir sind ja wir sind ja wirklich so eine eine Milchgesellschaft. Alles wird irgendwie doch mit Milch oder auf Milchbasis quasi geschaffen. Aber ich bin auch sehr kritisch und vor allen Dingen, wenn ihr zum Beispiel wisst, dass erst vor vier Wochen die kanadische Gesellschaft für Ernährung sogar die Milch von deren Ernährung pyramide genommen hat, dann wissen wir, okay, hier passiert etwas im Untergrund. In der Tat ist es so dass man den Milchmolekülen nachsagt, dass sie mit zunehmendem Alter, völlig unabhängig von der, von der Problematik Latose, dass sie mit zunehmendem Alter eben nicht mehr so gut bearbeitet werden kann. Und wir in Deutschland sind eine der wenigen Gesellschaften, wo wirklich die Milch über alle Lebensphasen immer noch zugeführt wird. Es ist eine gute Quelle von Mineralien und es ist eine gute Quelle auch von Protein. aber... Grundsätzlich ja. Es ist, glaube ich, berechtigt, dass wir uns damit auseinandersetzen. Also ich würde noch nicht so weit gehen aktuell, weil der wissenschaftliche Standard gibt es noch nicht her, dass ich sagen würde, Milch ist für alle nicht das Richtige. Aber ich würde wirklich sehr sensibel damit umgehen. Ich mache das schon mindestens seit 15 Jahren nicht mehr. Ich greife auf milchähnliche andere Produkte zurück, auf Milchdrinks wie Hafer, wie Mandel oder ähnliche Dinge, weil die sind für mich viel bekömmlicher. Ich habe gemerkt, dass ich die Milch, die klassische Vollmilch, bei weitem nicht mehr so gut bearbeite. Und vor allen Dingen, was ich am meisten kritisiere, was ich dort in den Regalen finde, ist doch gar keine richtige Milch mehr. Die ist doch völlig de degeneriert mit dem, was die Industrie damit macht. Die ist halbbar viele, viele, viele Wochen, Monate. Die hat doch gar nicht mehr die Vitamine, Spurenelemente und Mineralien, die sie ursprünglich hatte. Insofern trinke ich da ein völlig degeneriertes Produkt. Und das macht mir genauso Sorge. Also, wenn man es denn wirklich auf Vollmilch, auf echte Vollmilch beschränken würde, dann würde ich sagen, Vorsicht, Finger davon. Und wenn ihr wirklich Alternativen sucht, es gibt wunderbare Dinge mittlerweile. Es muss ja nicht die genetisch verseuchte Soja sein.
0: Finde ich mega interessant, diese Ausführungen und ich äh, freue mich auch schon, wenn wir über ketogene Diät und Atkins und alles, was es da so gibt, <lacht> sprechen können. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Ich sage nochmal ganz, ganz deutlich, vielen lieben Dank. Das war mega interessant, hat mir sowas von gefallen und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir das ganz bald wiederholen können.
2: Ja. Also meine Bereitschaft ist es, hier in Köln schneit es übrigens gerade und äh, insofern freue ich mich, wenn ich heute Abend so ein bisschen durch den Schnee laufen kann hm. und dann am warmen Kamin abends so sitzen kann mit einer wunderbaren Decke und meiner Frau an meiner Seite. Was gibt es besser, ein bisschen sportlich aktiv zu sein? Und das kann man mit so einem Wetter auch wunderbar machen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Wir freuen uns auch drauf. formel-frohböse.de Frohböse mit OE in diesem Fall ist eure Adresse, wenn ihr euch über das Programm von Professor Dr. Ingo Frohböse und seinem Team informieren wollt. Dort gibt es ähm, Tipps, Ratschläge, da gibt es einen Blog, da gibt es Videos, äh, Grafiken, mit denen ihr euch das Ganze zu Gemüte führen könnt. Werden im nächsten Monat dann das Thema Ernährung angehen, denn bei allen Möglichkeiten, die sich uns heute bieten, uns zu optimieren, ist die wichtigste Challenge, dass wir uns wohlfühlen, dass wir es äh, das schaffen, den Dreiklang aus Bewegung, Ernährung und Regeneration zu schaffen. Die Regeneration haben wir heute abgehandelt, nächsten Monat, dann geht es um die Ernährung. Wir freuen uns drauf, wir freuen uns auf Professor Dr. Ingo Frohböse. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter hier im Beat Yesterday Podcast. Bleibt dran.
0: Universitätsprofessor Dr. Ingo Frohböse. Man hört gar nicht, Kevin, dass der Mann 1957 geboren wurde. Wir haben ja gar nicht so über seine Vita gesprochen. Ja. Vielleicht sollten wir das noch ein bisschen tun. Der Mann wirkt super jugendlich, total am Zahn der Zeit irgendwie. Und er hat mich ganz, ganz positiv überrascht. Der ist
1: frisch und fit, muss man einfach sagen. Und äh, was ich bei ihm ganz toll finde, und vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass die Deutsche Sporthochschule Köln natürlich eine sehr moderne Hochschule ist und kein Vergleich zum Beispiel zur Universität Bonn ist, die manchmal ein bisschen eingeschlafen wirkt der weiß, was passiert, der äh, weiß, was MMA ist, der weiß, was Brazilian Jiu-Jitsu ist, der weiß aber auch, was äh, Trends sind in, in, im Sport und in der Sportwissenschaft und äh, hat da auch immer eine Meinung zu, ist sehr meinungsstark. Das gefällt dem einen nicht, das gefällt dem anderen schon und genau das soll es ja hier auch sein. Wir wollen ja auch reiben und äh, ich glaube, er hat viele Punkte genannt, die viele Leute vielleicht ein bisschen auf die Palme gebracht haben, die jetzt zum Beispiel hart dem Faszientraining schwören und er hat gesagt, ja, so und so kann man das sehen, aber das Gute, es gab immer ein Für und wieder. und das hat mich auch wieder mitgenommen und, und mir neue Impulse gegeben und ja, wir werden mit ihm natürlich auch mal über seine Vita sprechen müssen, ne? wie ist er überhaupt dazu gekommen, wir haben ja noch ein paar Monate Zeit mit ihm, er wird jetzt äh, in den nächsten Monaten regelmäßiger Gast auch bei uns sein. Dann im ähm, nächsten Monat über das Thema Ernährung sprechen, dann haben wir natürlich noch das Thema Bewegung, äh, wie kann man zum Beispiel auch im Arbeitsalltag ein wunderbares Workout einbringen, auf formel-frohböse.de kann man auch ein neun minuten workout äh, finden, Neun Minuten am Tag, das ist wirklich nicht viel und es hilft euch trotzdem, also ähm, mir macht es unheimlich viel Spaß, mit ihm zu sprechen. Ich äh, freue mich jetzt schon auf nächsten Monat. Und äh, ich finde das immer ganz schön, Sebastian, wenn man dich mit solchen Gästen auch noch überraschen kann. Ich erinnere mich nämlich auch noch, als du Alexander Kumpner, als wir Alexander Kumpner in der Sendung hatten, den TV-Koch, da warst du auch eher ein bisschen skeptisch. Ich bringe ja hier die Gäste ran, die du erstmal gar nicht so richtig einschätzen kannst, ne? wo du nicht so richtig <lacht> weißt, so, wie wird. Aber das finde ich das Schöne, Sebastian, weil ähm, wir haben ja unsere Komfortzone so ein bisschen. Und Das, ähm, das finde ich auch gut, dass wir die gegenseitig so ein bisschen ausreizen und äh, auch mal schauen, so wie reagiert der andere vielleicht auf den und den Gast. Denn natürlich ist es äh, spannend, wenn man jetzt jeden Gast auch persönlich kennt und äh, dann ist die Gesprächsatmosphäre eine andere. Aber ich fand zum Beispiel jetzt, wir kannten uns alle so nicht. Wir haben uns dann schnell fürs Du entschieden, was natürlich super sympathisch ist. Und man hat aber auch sofort gemerkt, hier greift ein Zahn ins andere irgendwann und das war es auch bei Alexander Kumpner. Und ähm, auch als André Mangold da war zum Beispiel, den kanntest du ja vorher auch nicht so sehr. Ähm, das war auch ein super Gespräch. Klar, wir hatten auch äh, interessante Gäste wie Manuel Cha ja, in den letzten Monaten. Ähm, mit Echo Fresh zum Beispiel war es auch super gut, den kennen wir natürlich beide irgendwie. Ähm, aber das soll es auch sein hier. Ähm, und das ist auch wieder was, glaube ich, was ganz wichtig für uns alle ist, auch mal aus den Komfortzonen
0: auszubrechen, oder? Ganz, ganz wichtig. Und ich habe mich auch immer selbst dabei. Zum Beispiel den Kumpner habe ich auf Instagram gesehen und dann dachte ich mir so, ja das ist wieder so ein Haarwachs-Typ, ne?
1: der morgens <lacht> zwei Stunden vorm Spiegel steht
0: und jedes Selfie nochmal fünfmal bearbeitet mit Filter. Überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich ähm, einfach einen krassen Fehler gemacht. Den habe ich krass falsch eingeschätzt. Das ist ein super interessanter Typ. Sportlich aktiv, konnte viel zum Essen und zur Ernährung erzählen. Total cool, genau wie auch äh, Frohböse heute. Also ja. das ist ja auch ein hervorragender Sportler gewesen. Also wenn man auf seiner Seite ingo-frohböse, ich sag's nochmal, de, ähm, reinschaut, ähm, mehrfacher deutscher Vizemeister im Sprint, der Mann ist mal eine 10-4 gelaufen. Also der redet nicht nur einfach irgendwas daher, sondern der war Leistungssportler. Ne? Der kommt von einem Punkt und jetzt erzählt er über diesen Punkt ne, und wie man das Ganze optimieren kann mit Ernährung, mit, äh, ja, wir haben über denen gesprochen, das große Thema war ja Regeneration heute und da konnte ich super viel mitnehmen für mich, also heute Abend gehe ich ja wieder ins Jiu-Jitsu und ich werde danach tatsächlich ein bisschen auslaufen und ich werde mich auch wieder in die Wanne legen. Und ich werde nochmal über alle Punkte nachdenken, die er so genannt hat.
1: Das Schöne ist, wir können ja anhand dessen dann auch in den nächsten Monaten mit ihm so ein bisschen darüber sprechen, was wir jetzt geändert haben, wie uns das aufgefallen ist. Er ist da ja sehr offen für und äh, freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir auch dann hier im Podcast äh, beleuchten. Ähm, du hattest ja am Anfang der Sendung gefragt, was ist bei mir so los? Ne? Mir ist da noch was eingefallen, Sebastian, im Februar. Schieß los, schieß La los. Laureus. Laureus World Sports Awards. Ich darf wieder hinfliegen. Ich fliege wieder nach Monaco. Ja. Ähm, ich freue mich drauf. Es ist dieses Jahr ein bisschen anders als letztes Jahr. Es ist ein bisschen gestrafter, das Programm dort. Ich darf dafür meinen Sportpodcast.de hinfliegen und ein bisschen ja, mit Legenden des Sports sprechen. Und äh, ich freue mich jetzt schon drauf. Das war letztes Jahr eine richtig coole Erfahrung, auch da am, am roten Teppich zu stehen und Interviews zu sammeln. Ähm, obwohl ich ja schon letztes Jahr erzählt habe, dass das nicht so ganz meine Welt ist, dieses, diesen, dieser Kampf um die, die beste Stimme sozusagen. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es immer spannend, auch mit äh, mit Legenden des Sports zu sprechen, an die man so vielleicht gar nicht rankommt. Also ähm, Fabio Capello wird zum Beispiel da sein, äh, renommierter Fußballtrainer. Äh, Nico Rosberg, David Coulthard äh, werden da sein, Formel-1-Fahrer, aber viele weitere. Alessandro Del Piero zum Beispiel äh, mhm. wird auch da sein oder äh, Marvelous Marvin Hagler. Sollte dir oh. bestimmt was sagen, ne? Also, Traum, äh, Traum. Und der ist aber ein bisschen schwierig,
0: was Interviews angeht. Also da kann ich noch nicht zusichern, dass ich das wirklich bekomme. Aber um, ganz ehrlich, wer mal wirklich... Schönes Boxen sehen will, Marvelous Marvin Hagler, Ah, oh, das ja. ist schon, also da könnte ich auf YouTube, ganz ehrlich, wir haben ja vorher über dieses äh, berühmte Zeitverschwenden alias Prokrastinieren gesprochen, mhm. Marvelous Marvin Hagler, da kann ich mal locker zwei, drei Stunden auf YouTube zubringen und äh, bei einer Packung Reiswaffeln da in äh, den Boxerinnerungen schwelgen, das war ein Boxer, ey. Oh, ein Traum. Pass auf, wenn du Fragen an ihn hast, dann schick sie mir einfach. Dann versuche ich sie
1: einzubringen, wenn ich ihn vor das Mikrofon bekomme. Sollen wir so machen? Deal. Gut, dann machen wir das so. Äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also werde ich auch dann hier im Beat Yesterday Podcast natürlich drüber berichten. Ähm, ja, bis dahin soll mein Sportpensum wieder ein bisschen hochgefahren werden. Ähm, Ziel ist es wieder öfter, äh, auf dem Fußballplatz zu stehen, als es dann die letzten Monate durch verschiedene Podcast-Jobs dann auch war und äh, einfach da wieder mehr in die Bewegung zu kommen. Ich, ich mag es ja sehr bei dem Wetter wie aktuell. Gut, so verschneit muss es nicht sein auf dem Platz, aber wenn es so ein bisschen diesig ist und auch so ein bisschen dreckig ist, weißt du, ähm, da auf dem Ascheplatz zu stehen, wir haben ja an, an, bei dem, beim Unisport in Bonn noch den, den guten alten Ascheplatz, da waren wir dann letzte Woche drauf und äh, ja, das war cool, ne, das ist dann so ein bisschen seifig, ein bisschen tief, aber das macht halt Spaß und ja, du kannst das natürlich teilen, Sebastian, du hast ja auch jahrelang Fußball gespielt, du weißt, wie das ist.
0: Das war mein Wetter, ich war ja nie der begnadete Techniker, ja, aber die nicht. Gegner hatten Angst vor mir, wenn äh, auf Sand oder äh, Kunstrasen <lacht> gespielt wurde, weil ich habe trotzdem gegrätscht.
1: Na ja, klar, also äh, das macht halt Spaß und ich glaube, das, das ist auch sowas, was was man euch vielleicht noch mitgeben kann, ähm, macht den ersten Schritt raus, Ja, auch wie Ingo es gesagt hat, wenn es fröstelt, dann ist das nicht schlimm, dann aktiviert das den Körper, wir gehen in die Bewegung und äh, ruckzuck wird uns warm. Und am Ende des Tages, wenn man dann wieder zu Hause ist, wenn man ausgelaufen hat und seine Regeneration angeschoben hat, indem man die Bausteine dem Körper wieder zufügt, ihr habt zugehört, ähm, fühlen wir uns gut. Fühlen wir uns energiegeladen, können dann hoffentlich gut schlafen, was ja bei dir dann nach dem Jiu-Jitsu-Training nicht so oft der Fall ist, um dann wieder den nächsten Tag zu starten. Und dann wieder das Thema Beat Yesterday anzugehen.
0: Ja, aber diese Tipps von heute, ich werde sie wirklich beherzigen und im nächsten Podcast werde ich mal ein bisschen erzählen, ob es mir was gebracht hat, denn ich will ja ein bisschen mehr angreifen. Ich habe festgestellt, so ja zweimal in der Woche zum Jiu-Jitsu zu gehen, das äh, bringt mich nicht so in dem Tempo weiter, wie ich das haben will. Ich möchte jetzt so dreimal die Woche gehen und das Krafttraining ein bisschen zurückfahren. Und äh, natürlich, wie du gesagt hast, Beat Yesterday auch ernährungsmäßig wieder mehr angreifen, wieder mehr machen, wieder disziplinierter sein, noch disziplinierter sein. Und äh, ja, ich freue mich auf die kommenden Monate. Also wir haben wieder so viele Zusagen jetzt schon für den Podcast. Marie Lang zum Beispiel, Kickbox-Weltmeisterin, hat mir ihre Teilnahme am Podcast versichert. Andreas luther haben wir letztes Mal schon angeteasert. der Torwart vom FC Augsburg, den wollen wir mit dabei haben. Es gibt so viele interessante Leute, die wir in diesem Jahr kennenlernen werden. Du wirst erzählen vom Laureus und so weiter. Und nächsten Monat wieder den Dr. Frohböse am Start, also ich bin echt saumotiviert und äh, danke nochmal für euer Feedback unter den Hashtags Beat BeatYesterday bzw. BeatYesterdayPod. Ich bin at Sebastian Hackl auf Twitter oder Instagram und da möchte ich auch in den kommenden Tagen und Wochen wieder öfter mal live gehen und ein paar motivierende Botschaften raushauen bzw. vielleicht auch ein paar Trainingsvideos posten oder so, ich weiß der eine oder die andere, ähm, ja, fühlen sich da manchmal ein bisschen motiviert davon. Wurde mir schon geschrieben und wenn ich Leute motivieren kann, dann tue ich das natürlich gerne.
1: Wir müssen natürlich euch noch eine frohe Kunde mitteilen. Den BeatYesterday podcast gibt es jetzt auf Spotify. Wenn ihr also äh, Spotify äh, gerne nutzt, und auch eure Podcasts bei Spotify hört, machen ja jetzt viele, dann könnt ihr auch den Beat Yesterday Podcast empfangen. Und ihr wisst ja, verschiedene Uhren von Garmin haben die Spotify-App installiert. Und dort könnt ihr dann natürlich ganz einfach einfach den, den Podcast auf eurer Uhr anmachen, über die Bluetooth-Kopfhörer beim Joggen zum Beispiel, dann den Podcast hören. Einfacher geht es eigentlich nicht. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass es geklappt hat, dass wir jetzt den Beat Yesterday Podcast auch bei Spotify im Angebot haben. Natürlich sonst auch bei allen anderen Podcatchern gratis zu hören. Gratis, äh, aber nie umsonst, sage ich immer. Äh, könnt ihr euch den Beat des Podcast abonnieren, könnt da in die Ausgaben aus den letzten beiden Jahren kann man ja fast sagen. Ähm, einfach mal wieder reinhören, vielleicht noch mal in die Geschichte sozusagen zurückgehen und äh, ja einige tolle Sachen erfahren von Gästen, die wir hatten, von uns auch natürlich. Und wenn ihr möchtet und wollt, dann schreibt gerne eine Rezension bei iTunes zum Beat Yesterday Podcast. Was gefällt euch gut? Was gefällt euch nicht so gut? Habt ihr ähm, Gastwünsche? Alles da reinschreiben. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Das wird die Bekanntheit dieses Podcasts natürlich nochmal vorantreiben. Ähm, aber sagt's den Leuten, dass es einen Podcast von uns gibt, dass es den Beat Yesterday Podcast gibt und, äh, die frohe Kunde möchte in die Welt hinausposaunt werden. Wir möchten euch alle mitnehmen, auf unsere Reise ja auch, äh, wie wir ein bisschen motivierter werden, ein bisschen fitter werden und hoffen, das ein oder andere an euch auch so weitergeben zu können. Und ich weiß, es gibt viele von euch da draußen, die finden uns wirklich gut, was wir machen, finden es nicht so aufgesetzt und äh, finden das genau richtig so, wie es ist. Wir würden uns freuen, wenn ihr das auch den Leuten weitersagt und äh, ja, wenn ihr uns Feedback gebt. Denn auch wir freuen uns natürlich darauf, von euch zu
0: hören. Und Sebastian, Social Media ist da natürlich ein gutes Stichwort. Auf jeden Fall. Und zu guter Letzt noch der Hinweis, ähm, beatyesterday.org unser ja. Lifestyle-Magazin, unsere Homebase. Die Leute, die uns unterstützen hier beim Podcast, unterstützt vielleicht auch die. Da sind immer mega interessante Artikel mit dabei, ein Babylauftagebuch habe ich zum Beispiel gesehen, ähm, Tipps zum Langlaufen, ähm, hier unser letzter Podcast zum Beispiel mit Christoph Icke-Dommisch ist auch da verfügbar, wie du gesagt hast, alle alten Podcasts, in Anführungszeichen natürlich alten, also also alle vorangegangenen Podcasts sind da nochmal streambar auf beatyesterday.org, ein tolles Lifestyle-Magazin, ich habe einen Artikel gelesen, Wandern mit Hund, so stürmst du mit deinem Hund die Gipfel, wir haben ja viele Tierliebhaber dabei, ähm, egal was ihr wollt, es ist immer ein bisschen was dabei. Es ist ein ganz tolles Magazin und ebenso interessant wollen wir hier im Podcast sein. Wir wollen verschiedene Gäste aus verschiedenen Bereichen immer wieder in den Podcast holen und unser Motto nicht vergessen, Beat Yesterday, morgen besser als gestern sein. Lieber Sebastian, vielen Dank für diese wunderbare Ausgabe heute. Ich danke dir, Kevin, und äh, ich bin sehr froh, dass es dich in meinem Leben gibt. Ah, Das gebe ich so zurück, das gebe ich so zurück. Bevor ich
1: jetzt die ganze Ausgabe beende, nochmal der Hinweis... Chemistry ist die Band des Jingles hier bei uns im Beat Yesterday Podcast. Folgt der Band auch gerne bei Twitter, Instagram und äh, ja, hoffentlich haben wir sie auch schon bald hier in der Sendung und können euch dann auch ja die erste, echte Single präsentieren. Aber bis dahin hört ihr gleich nochmal den Jingle von unseren Freunden von Chemistry. Sebastian, ich danke dir. Mein Name ist Kevin Scheuren und eins habe ich noch zum Abschluss. Ach ja, stay hungry, stay positive and beat yesterday.